0: Das urologische liegen darf man halt auch mit der PSMA-Pad nicht ausschalten.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, diesen schönen Satz und viele andere mehr habe ich mir gerade von Tobias Maurer, ehemals München, jetzt, ein Faculty-Mitglied der Martini-Klinik, angehört. Das war ein tolles Interview, würde ich sagen. Ich habe eine Menge gelernt und ich glaube, das wird Ihnen auch so gehen. Viel Spaß. So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße Sie zur Publikation des Monats aus der Martini-Klinik, welche wir auch als Podcast anbieten. Mein Name ist Markus Gräfen, ich bin einer der leitenden Ärzte aus der Martini-Klinik und mir gegenüber sitzt der Tobias Maurer, viele von Ihnen kennen ihn sicherlich von den Kongressen und wir haben heute eine Arbeit rausgesucht, besser gesagt, Tobias hat sie rausgesucht. Erstmal hallo Tobias. Ja, hallo Markus. Ähm, wir haben es natürlich nicht zufällig gemacht, das wissen Sie alle. Tobias Maurer ist einer der Spezialisten für das PSMA-Pad und alles, was da dran hängt. Und äh, ja, ich würde sagen, wir legen einfach mal los, Tobias. Ähm, erzähl mal, welche Arbeit du dir ausgesucht hast.
0: Ja, sehr gerne. Ähm, es ist ja so, dass man bisher natürlich weiß, PSMA-Pad äh, ist eine bessere Diagnostik. Im Rezidivfall ist ja schon in der Leitlinie erwähnt. Im primär kommt es ja wahrscheinlich auch, zumindest im höheren Risikoprofil. Aber ist es denn prognostisch wirklich relevant, was wir da sehen vor einer Operation, vor einer Strahlentherapie? Und das ist einfach noch eine ungeklärte Frage. Und da hatten wir halt nochmal gesagt, Mensch, das müssen wir uns nochmal genauer ansehen.
1: Und, und mit wir, das äh, vielleicht für die Zuhörer, das ist ja jetzt zwar mit Martini-Klinik, mit dir als Martini-Klinik, aber das waren Daten aus deiner Münchner Zeit. Richtig, das ist
0: tatsächlich, ein, das ist ganz witzig, ein Doktorand gewesen aus München, der aber jetzt extra hier in Hamburg äh, die Doktorarbeit macht, okay. eben über dieses Thema.
1: Oh, wusste ich gar nicht, okay. Ja, also. ja bericht mal, was, was habt ihr da gefunden?
0: Ja, wir haben uns äh, insgesamt 230 Patienten angeschaut äh, mit Prostakazium, überwiegend dem Hochrisikoprofil, die eben eine psma pet hatten. Und die danach verfolgt, nach der Operation, wir hatten ja die histologischen Ergebnisse, und geguckt, wie viele dieser Patienten haben denn ein biochemisches Rezidiv und wann ist es aufgetreten und wann musste eben eine erneute Behandlung erfolgen.
1: Und wenn du jetzt sagst, naja, so, ich soll jetzt mal in zwei Sätzen sagen, was die Arbeit gezeigt hat, was würdest du, was ist der Kernpunkt des, der Ergebnisse, die ihr gefunden habt?
0: Ja. PSMA-PET hat eben durchaus eine prognostische Bedeutung. Also Patienten, die jetzt positive Lymphknoten haben in der PSMA-PET, laufen letztlich schlechter, haben früher ein biochemisches Rezidiv, brauchen früher eine Therapie. Das waren jetzt aber, glaube ich, schon mehr als zwei Sätze. Das
1: waren mehr als zwei Sätze. Und ähm, auf den Punkt zu bringen, also ihr habt ja dann gesehen, die Patienten, die... Wir beraten ja in der, in der äh, prätherapeutischen Situation und wenn ich jetzt sehe, da ist ein PSMA-Pad positiv, da leuchten die Lymphknoten, was kann ich dem Patienten sagen, Wann, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, wenn ich ein Radikalprostatektomiere, äh, dass er ein Rezidiv bekommt innerhalb des ersten halben Jahres, sagen wir mal? Ach, das ist jetzt
0: natürlich jetzt nicht so einfach äh, zu beantworten, weil es hängt natürlich ab, wo der Lymphknoten sitzt, wie viele Lymphknoten auffällig sind, was dann letztendlich auch die Pathologie sagt. Ähm, Ganz generell, für einen einzelnen spezifischen Patienten kann man das natürlich nie genau sagen, aber ähm, wenn man sich die Kurven so anschaut, ist es schon so, dass die innerhalb von, ja, median sieben bis acht Monaten ein äh, biochemisches Rezidiv erleiden.
1: Ja, also ich muss sagen, das hat mich so. Ich war etwas, soll ich sagen, frustriert, vielleicht, als ich die Arbeit gelesen habe, weil ich dachte, ups, da hatte ich eigentlich mehr erwartet, dass wir mehr Patienten rezidivfrei halten durch die radikale Prostatektomie und dann ja zumeist auch ausgedehnte Lymphadenektomie. Aber dass dann doch so viele Patienten schnell wieder ein Rezidiv bekommen haben, das fand ich schon sehr erstaunlich auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist natürlich auch eine wichtige Information, dass man eine vernünftige Erwartungshaltung den Patienten hat. Und naja, vielleicht ein Punkt noch, auf den, du, auf den ich dich auch bitte zu antworten. Wir haben ja und deswegen sagte ich vorhin auch Münchner Kollektiv, ihr habt ja keine adjuvante Therapie gemacht, wir machen das so oft. Wie siehst du denn jetzt so die, spricht ihr eigentlich für eine adjuvante Therapie, wenn man sieht, wie hoch das Rezidiv ja, ist?
0: Ah, Richtig, richtig. Also das ist wirklich ein wichtiger Punkt, wenn man sich die Arbeit betrachtet, weil wir eben, wenn, also in, in der Münchner Zeit, wenn positive Lymphknoten auch dann histologisch nachgewiesen waren, haben wir trotzdem den Patienten erstmal eine PSA-Beobachtung ähm, ein Follow-up angeboten und eben keine Nachbestrahlung. Nachbestrahlung gab es bei R1-Befunden, ähm, 3B oder 3A R1, da hatten wir nachbestrahlt. Ähm, allerdings auch, wenn wir diese Patienten rausgenommen haben, blieb der Unterschied bestehen. Und ähm, da gibt es jetzt auch neuere Arbeiten. Hattest nicht du die unlängst vorgestellt bezüglich jetzt der Indikation zur Nachbestrahlung? bei R1 befunden? Ja,
1: also wir hatten, wir hatten jetzt auch in der Publikation des ja Tilki, hatten wir ja so diese ganzen randomisierten Studien, die jetzt alle gebündelt, publiziert wurden, die dann ja gar nicht so sehr für die Adjuvanz, sondern eher für die PSA-Beobachtung gesprochen haben, zusammengestellt. Aber, ich sag mal, eure Arbeit zeigt ja hm. jetzt eigentlich, wenn positive Lymphknoten da sind, zumindest in der Bildgebung, dass das ist nicht das Kollektiv, was in den, in den randomisierten Studien untersucht wurde, aber es ist da doch finde ich eigentlich Sinn macht, doch proaktiver dann in die Adjuvans einzusteigen.
0: Also ich glaube, dem stimme ich dem stimme ich wirklich zu. Und natürlich ein R1-Befund ist eine andere Sache wie ein positiver Lymphknoten letztlich. Und ähm, ja, die PSMA-Pets ist natürlich nicht perfekt, das wissen wir alles. kam ja auch hier die Arbeit von, von Lars Budeus vor, ich glaube 2015, 2016 war das, wo man eben gesehen hat, dass eben kleine Lymphknoten ja, ähm, durchaus nicht auffällig
1: sind. Also das war, ja, ja ich, ich kann mich da gut dran erinnern, ich durfte das mal auf Nuklearmedizinischen Kongress vorstellen, war natürlich totaler Laie, was das PSMA und die Bildgebung angeht. Und da war ein Nuklearmedizin aus München, der mich dann belächelt hat, weil wir gesehen haben, zwei von drei Lymphknotmetastasen sieht man nicht. Also histologisch nachgewiesene Lymphknoten. Und dann hieß es, ja, die, die Sensitivität ist aber viel zu viel höher und ihr Hamburger, ihr könnt das nicht. Das PSMA-Pad, de facto ist es aber doch so, finde ich, hat es gezeigt, dass der Pathologe dabei eine enorm wichtige Rolle spielt. Und richtig, ähm, ja. Also die Kleinen, wir hatten gesehen, dass die die Lymphknoten, mit die da nicht gezeigt wurden, dann also im Schnitt 5 mm sind und die verpasst man einfach. Ich glaube, das ist auch etwas, was uns immer wieder bewusst sein muss, dass wir doch nicht alles sehen.
0: Richtig, ich meine... Deswegen ist natürlich auch die Frage, soll man jetzt so eine spezielle Bildgebung machen, die natürlich auch nicht perfekt ist, die deutlich besser ist. Aber ich glaube, das konnten wir schon in der Arbeit rausarbeiten, dass es eben durchaus prognostische Bedeutung hat, in der Beratung des, der Patienten wichtig ist. Und ja, vielleicht auch ein Patientenkollektiv definiert, dass vielleicht auch von einer Therapie vor einer radikalen Prostatektomie profitieren könnte. Also, ich nicht, was denkst du, denkst du da?
1: Naja, ich, gute Frage, muss ich sagen, kann ich jetzt so spontan gar nicht beantworten. Ich glaube schon, dass wir, dass wir in Zukunft sehen werden, dass die sogenannte neoadjuvante Hormontherapie, und wenn man in jede Leitlinie reinguckt, dann steht da drin, das soll man nicht machen, das ist oft genug untersucht und hat nichts gebracht für die radikale Prostatektomie. Wenn man sich die Daten im Detail anschaut, muss man aber auch sagen, das ist alles in einer Ära gemacht worden, in der in erster Linie Low- und Intermediate-Risk-Patienten in dieser Arbeiten eigentlich. Das ist auch teilweise im Hintergrundtext Text so beschrieben. Wir sind in einer anderen Ära jetzt. Wir operieren die Hochrisiko, die metastasierten, vielleicht metastasierte Patienten, die wir früher gar nicht als solche erkannt haben, weil wir die gute Bildgebung nicht hatten. Und ich glaube, dass da für die nächsten Jahre eine Menge an, an Arbeit und Forschungsdingen äh, auf uns zukommen wird, weil ich glaube, dass es eine Subgruppe von Patienten gibt. Ähm, vielleicht letzter Punkt dazu noch. Was hat mich so aus dieser ganzen Geschichte mit den, mit den strahlentherapeutischen Patienten auch immer so beschäftigt, dass es eben für das Niedrigrisiko hat man keinen kein Vorteil der Neortivans gezeigt, wenn man bestrahlt. Für Intermediär schon, für Hochrisiko erst recht. Bei der Radikalen haben wir es so nicht untersucht. Und vielleicht sehen wir da analog zu der Strahlentherapie, dass die Neortivans doch bei Hochrisikopatienten mhm. was bringt. Vielleicht eben auch bei denen, den ihr euch gewidmet habt mit, den, mit dem äh, positiven psma pad mhm. ähm, Ja, also ich... Ich möchte natürlich, ich habe vorhin ja versucht, eine Zahl rauszulocken, aber ist mir nicht gelungen. Aber ich möchte vielleicht vielleicht nochmal aus eurer Zahl zitieren. Also wenn jemand dann ein positives psma pet hatte und die Lymphknoten histologisch positiv waren, war das mittlere rezidivfreie Überleben 1,7 Monate. Und wenn sie ähm, eine positive Bildgebung hatten, und ähm, war das eine negative Bildgebung, aber positive Histo war es siebeneinhalb Monate. Also mit anderen Worten, die kriegen alle Rezidiv und wenn ich jetzt sagen würde, Tobias Maurer macht die Leitlinie für, die, für unsere S3, was würde ein Tobias Maurer positive Lymphknoten empfehlen als Adjuvans nach radikaler Prostatektomie?
0: Also ich denke, man muss dann histologisch gucken, wie viele Lymphknoten wirklich befallen sind. Da gibt es ja auch Arbeiten, Abdollararbeit beispielsweise. Und ich glaube, bei einer eingeschränkten ähm, histologisch eingeschränkten Metastasierung, die aber auch, du fragst ja nach dem psma pet positiven Lymphknoten, da was zeigt, ich denke, ähm, die sollten wir wahrscheinlich durchaus maximal therapieren, sprich nachbestrahlen, ähm, Loge plus Lymphabfluss, mit eben wahrscheinlich einer kurzzeitigen Hormontherapie, wenn es eben nur in der Histologie positive Lymphknoten sind, ich denke, da kann man durchaus erstmal abwarten, weil die, ja, nicht alle ja ihr biochemisches Rezidiv bekommen und dann eventuell Richtung frühe Selvage gehen. Aber die muss man sicherlich auch gut im Auge behalten. Abhängig natürlich von der Anzahl dann der histologisch gesicherten Lymphknoten mit ja. Das ist
1: ein guter Punkt, also, dass man so ein bisschen dieses prätherapeutische psma pet zur Stratifizierung dieser Patienten dann berücksichtigt. Ich glaube, das ist auch ein mhm. wichtiger Gedanke dieser Arbeit. Ein ähm, bisschen Themenwechsel, aber natürlich auch nicht so richtiger Themenwechsel, weil wir bleiben beim psma pet ähm, Du hast eine Studie aufgelegt mit auch den Kollegen in München. Also Ich darf wirklich sagen, dass wir mit Tobias Maurer nicht nur einen sehr erfahrenen Kollegen hier zur, zur Diagnostik und Therapie mit PSMA-Pad-Hintergrund gewinnen konnten, sondern auch wirklich eine gute Kooperation mit den Kollegen aus München intensivieren konnten. Und wir haben da eine Studie, die heißt so schön Lighthouse-Studie, auf den Weg gebracht. Erzähl doch ich, mal. Ich
0: finde den Namen erstmal klasse, weil so haben wir uns tatsächlich gefühlt, als wir ja, die ersten Bilder der psma 2012 hatten. Das war wie, als würde jemand das Licht anmachen. Also von daher, Lighthouse finde ich ganz passend. Also ich muss sagen, habe
1: mich immer gefragt, ob ihr irgendwie ein Akronym dafür gewählt hattet, irgendein ganz äh, verwobenes, aber daher kommt das also.
0: Ich weiß nicht, das hat die Firma rausgesucht. Also okay. Es okay. letztendlich äh, handelt sich da um einen. <lacht> trotzdem gut. <lacht> es handelt sich da um einen neuen. PSMA-Tracer. Es gibt ja unterschiedliche Tracer für die PSMA-PET-Diagnostik und das ist ein Fluor 18 markierter Tracer, der hier untersucht wird. Ganz neu ist er jetzt auch nicht. Seit 2017 wird er praktisch in der Routine verwendet. Und der Tracer hat den Vorteil, dass er eben meist nicht oder kaum in den Urin ausgeschieden wird, so dass man gerade auch im Rezidivfall eine Lokaldiagnostik besser machen kann. Aber jetzt die Studie an sich geht Prätherapeutisch, also vor radikaler Prostektomie im Hochrisikobereich vor allem, um eben eine PSMA-PET-Bildgebung mit diesem Tracer. Und deswegen prospektiv, retrospektiv hatten wir das alles schon publiziert, weil eben jetzt eine Firma diesen Tracer zur Zulassung bringen möchte. Und ja, ich bin wirklich extrem froh, dass meine Bande nach München, gerade in die Nuklearmedizin, wirklich nach wie vor sehr, sehr gut sind und wir die Möglichkeit haben, hier unsere Patienten zumindest die nächsten zwei, drei Monate, hoffe ich noch, eine kostenlose PSMA-Pad ermöglichen können, wenn sie bei uns operiert werden.
1: Und ähm, das ist ja jetzt Primärdiagnostik, die er da macht. Und wo ist denn, also ich sehe in der Rezidivsituation, haben wir oft die die, 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 ja auch die Situation, ähm, da ist dann, können wir nicht so genau sagen, ist es jetzt in der Samenblase oder ist es vielleicht irgendwo zwischen Rektum und Blase, weil dann eben die Blase so wiederum mit dem Urin alles überstrahlt. Und da sehe ich den Vorteil, also eigentlich mehr in der Rezidivsituation. Jetzt setzt du es ja in der Primärdiagnostik ein. Wo siehst du denn da jetzt den großen Vorteil?
0: Oh, da gibt es ähm, mehrere. Zum einen ist natürlich eine Fluor18-Markierung deutlich Besser für die Nuklearmediziner vom Handling her, weil Wieso das? wenn man einen Zyklotron hat, dann macht man Fluor 18 und FDG-Pad funktioniert auch mit einer Fluor 18 Markierung. Für die Gallium PSMA-Pad braucht man einen Generator und die muss man alle dreiviertel Jahre, sage ich mal, neu kaufen. Ist auch nicht ganz billig und ähm, ja, dann hat er sozusagen dieser Germanium-Generator sein Gallium abgegeben und mit Fluor 18 ist letztendlich dann am Ende ja, billig zu produzieren, Nummer eins, die Halbwertszeit ist etwas länger, 120 Minuten gegenüber äh, 68 Minuten für Gallium. Das heißt, man kann diese Treser herstellen und dann eben auch woanders verbringen, wo, also man muss es nicht on site. Äh, notwendigerweise die Bildgebung machen.
1: Das waren jetzt ja alles Vorteile sozusagen fürs Handling. für den Fürs Nuklearmen. Handling.
0: Und was bildgebend dazu kommt, ist, dass Fluor18-Positronen etwas weniger durchs Gewebe fliegen, bevor sie den Vernichtungsstrahl abgeben, den man dann detektieren kann. Das ist jetzt schon wirklich... Ja,
1: Ich glaube, unsere Zuhörer merken, warum wir Tobias geholt haben. Also ich, so eine Sache kenne ich auch nicht, aber nun gut.
0: Also letztendlich, diese Fluor18-Positronen, die gehen vielleicht so 3-4 mm durchs Gewebe im Median und die Gallium-Positronen eben so 6-7 Millimeter. Das heißt, das Bild ist vielleicht etwas verwaschener in, mit der Gallium-PSMA-PAD wie mit der Fluor18-PAD. Also... Flo 18 PSM-Adresse haben so ein bisschen mehr Probleme, was äh, den Knochen angeht. Äh, da gibt es ein bisschen mehr das Hintergrundsignal.
1: Ritten immer sowieso immer die, schon diese ja, ja. häufige, kennen Sie vielleicht auch aus Ihrem klinischen Alltag, dann leuchtet in der siebten Rippe links irgendwas und dann zerbrechen sich alle den Kopf. Ist das nur was? Kann eigentlich gar nicht sein. Lokal hat er nichts. Aber im PSMA-Pad wird was angezeigt. Das ist dann noch häufiger mit dem F18-PSMA äh, Ja, aber da jetzt, jetzt, jetzt,
0: jetzt frage ich dich mal, äh, Markus, du hast jetzt einen Patienten, sage ich jetzt mal, Gleason 7a in acht Stanzen, hat einen P, äh, PSA von 15 und hat zufälligerweise... ich ich fände das eigentlich dort gar nicht so gut, weil es ja noch ein mittleres Risikoprofil ist, eine PSMA-Pad bekommen. Man sieht keine Lymphknoten, man sieht jetzt einen Rippenherd leuchten. Ja, was machst du da?
1: Ja, was wir machen ist, wir zeigen es unserer Nuklearmedizin, wir haben immer eine schöne Konferenz hier und diskutieren das, machen manchmal noch eine zweite Bildgebung, gucken, ob eine Sklerosierung da ist und machen es am Ende natürlich auch, gucken, ob ein Trauma da war beispielsweise, fragen den Patienten. Ähm, und oft ist auch so ein bisschen, und ich glaube, das ist ja auch unsere Rolle als Urologen, als jemand, der so ein bisschen, ich sag mal, mit Sinn und Verstand und Pragmatismus dran geht, dann auch mal sagen, jetzt lege ich mich auch mal fest, das ist nichts. Ja. Ähm, ja, das sind die das klinischen
0: Re Variablen, die. Eben. Ja, und von daher das urologische Hirn darf man halt auch mit der PSMAP nicht ausschalten.
1: Das ist ein, 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 <lacht> ein schöner Kommentar. Auf jeden Fall. Ähm, eine Frage möchte ich dich noch oder etwas mich. Jetzt hast du ja schon, schon gesagt, naja, diese Lighthouse-Studie, dieser Name kommt, weil ihr euch damals so gefühlt habt, 2012, was mich immer so interessiert hat, das habe ich dich auch noch nie so richtig gefragt, wie kamst du eigentlich damals da drauf, diese PSMA-Diagnostik, das sind ja oft so lustige Zufälle, die dahinter stecken oder irgendwas, was man gehört hat oder gesehen hat, wie kamst du darauf? So, ich meine, für mich warst du immer der, der komische Maurer aus München, der da immer mit dem psm pad über die Kongresse zog und äh, irgendwann hatte der Recht gehabt, hatte ich so den Eindruck. Und ähm, erzähl mal, wie das so zustande kam, dass du dich dafür interessiert hast.
0: Also ehrlicherweise muss ich sagen, war es ein sehr steiniger Weg. Weil ich hatte, es gab ja diese Colin-Ära. Gerade die italienischen Arbeitsgruppen haben ja publiziert. Colin-Pet, wunderbar, super. Und wir hatten auch Colin-Pet. Wir hatten ja in München eine sehr starke Nuklearmedizin. Und ich habe Colin-Pet beim Blasenkerzium, beim Prostakarzium untersucht. Und bei uns waren die Ergebnisse nicht so dolle. Und ich sage deswegen, steiniger Weg, das zu publizieren, war nicht einfach. Und ähm, ist auch wenig Gegenliebe gestoßen, sage ich jetzt mal. Aber was wir dann hatten, wir hatten das komplette Setup und dann war es folgendermaßen, der ehemalige Chef der Nuklearmedizin, Professor Schweiger in, in München, hatte sehr gute äh, Connections nach Heidelberg. und der Professor Haberkorn hat äh, gesagt, ja, wir haben hier was Neues, kannst du mal probieren und äh, schau dir es mal an beim Prostatakarzinom. Und just war ich halt der Urologe, der in der Nuklearmedizin dann war. Und ja, wir haben hier was Neues und kein Problem. Innerhalb von zwei Wochen hatten wir zehn Patienten, die sagen, sie machen diese Untersuchung. Und dann hat wir, da ging das Licht an für uns wirklich. Also das war wirklich, das war ein Gänsehaus. Das war 2012. Das war 2012. Und dann hatten wir gesagt, äh, ja, wunderbar, nach Heidelberg, wir wollen mehr. Und dann hieß es, nee, nee, nee. Und dann hatten wir, hatten wir letztendlich aus Heidelberg nichts bekommen, aber mit unserer Radiopharmazie an der TU München ging das dann relativ flott. Innerhalb von drei, vier Monaten hatten wir es nachgekocht und ja, dann ging es los. Und das Setup war schon alles da. Wir wussten ja sozusagen, welche Parameter wir zu erheben hatten. Und aus der sozusagen nicht so erfolgreichen kulin -Ära.
1: Sehr spannend, muss ich wirklich sagen. Also ähm, vielleicht die Hintergründe auch, warum wir auf Herrn Maurer aufmerksam geworden sind. Der ist ja nur für knapp drei Jahre hier. Hat sich auch bis auf die Sprache ganz gut adaptiert an den Norden. Ich ähm, übe. Ähm, es war so, dass wir etwas frustrierende Ergebnisse hatten, was die Savage-Schlimphalenektomie anging, muss man klar sagen. Also wir haben auch manchmal Metastasen nicht gefunden und dergleichen und haben gesagt, das geht so nicht weiter. Und äh, haben natürlich die gesamte Therapie in Frage gestellt, das selfish haben aber dann auch die Daten aus München gesehen. Und es gab ja jetzt jüngst auch Reviewarbeiten die so in im Englischen hieß es dann The Disappointing Results of Selfish Lymph -Dissection. Äh, die Aber das ist eben bis die, die Entscheidung sicherlich oder das Entscheidende ist A, die Sorgfalt der Diagnostik und der Patientenselektion. Ähm, ich glaube, das ist das, das, das wirklich Wesentliche und das. Das hast, das hast du sehr schon. schön
0: gesagt. Also das ist tatsächlich so. Ich glaube, A, die bessere Diagnostik, die psma pet diagnostik und die klinischen Variablen müssen einfach dazu führen, dass man das sehr sorgfältig macht, diese Auswahl.
1: Vielleicht kannst du nochmal, das ist ja auch etwas, was so im klinischen Alltag immer wieder kommt, wo, wo ziehst du die Grenze? Wo würdest du sagen, das ist ein guter Patient jetzt für die savage lymphadenektomie ähm, Anzahl Lymphknoten, PSA und so weiter? Und wo würdest du sagen, lass die das heißt, lass die Finger davon, aber das ist doch eher frustrierend, das Outcome, sagen wir mal, den typisch guten und den typisch schlechten
0: Also typisch, gute, typisch gute, natürlich für beide, also, der typisch gute wäre gute Lebenserwartung, ja. also guter Allgemeinzustand, niedriger PSA-Wert, vielleicht erst eben nach, also mindestens drei, vier Jahre nach radikaler Prostektomie, der langsam ansteigt, der vielleicht noch nicht mal bei eins ist und der in der psma pet jetzt eine Lymphkortmetastase hat, der wäre super. Und jetzt ein ja, nicht so guter Patient ist, der dann ja, mehrere Lymphknotenmetastasen in der PSMA-PET hat, auch wenn sie nur Pelvin sind, da muss man schon ein bisschen aufpassen, Drei, vier, das ist dann schon relativ viel. PSA wird eben nicht mehr so niedrig, schon zwei und höher und vielleicht auch einen schnelleren Verlauf. Also wenn man so ein bisschen, eben urologisches Gehirn, sage ich jetzt mal, oder Hirn, wenn man das Gefühl hat, das ist einer, da ist mehr Musik drin, das ist dann nichts mehr für eine Lokaltherapie.
1: Okay. Ein Punkt wollte ich auch nochmal ansprechen, auch eine ganz aktuelle Publikation, die du ja auch maßgeblich vorangetrieben hast und auch wieder eine Kooperation Münchner und Hamburger Daten. Ähm, etwas, was ich auch kritisch beobachtet habe, als ihr das in München vorgestellt habt, und das war Lokalrezidiv- Operation nach radikaler Prosterektomie, Samenblasenrezidiv, um es auf den Punkt zu bringen. Vielleicht können wir auch, das ist jetzt gar nicht so die Publikation mhm. des Monats, aber, aber auch eine relevante aus deiner Arbeitsgruppe, vielleicht drei, vier Sätze dazu?
0: Ja, also Sophie Knipper hier äh, von uns hat ja die Daten richtig schön ausgewertet, war jetzt gerade in European Urology als, als Video-Publikation ähm, zu sehen. Ähm, ja, also gerade für diese Patienten wieder fit operiert und bestrahlt lokal durchaus sieht man eben in der PSMA-PET manchmal so im samenblasen Bereich ein Rezidiv und die muss man natürlich auch sehr kritisch ähm, betrachten wie gut lässt sich das lösen aber in der Regel wenn man vom Douglas her operiert und wir hoffen ja dass wir das vielleicht demnächst auch ähm, dann minimalinvasiv anbieten können, wo man dann direkt dorthin kommt, dann sind es Patienten, die man eigentlich sehr, ja ich sag mal, komplikationsarm in den meisten Fällen operieren kann. Ähm, man muss natürlich dort auf Harnleiter acht geben, auf Enddamm acht geben und sich die Bilder vorher gut angucken. Aber das ist, denke ich, nochmal ein Baustein für Patienten, die sonst einfach nichts mehr haben, außer der Hormontherapie.
1: Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt dabei auch. Ich glaube, 82 Prozent unserer Patienten waren dann vorbestrahlt auch. Mhm. Und zumindest unsere Strahlentherapeuten sagen ja, nun haben wir es ja einmal bestrahlt und da wollen wir nicht nochmal ran. Ich weiß nicht, ob dieses, dieses Paradigma irgendwann auch mal geändert wird, ob man da nicht durch eine Brachytherapie beispielsweise auch nochmal lokal bestrahlen kann nach einer primär oder nach einer schon zuvor stattgehabten Bestrahlung. Da bin ich gespannt, aber es ist sicherlich eine, eine Alternative, die sich lohnt auszuloten. Mhm. Gut, ähm, ja, ich würde sagen, das ist erstmal so das, was ich fragen wollte, vielleicht so was Persönliches noch, ähm, wie schafft es Holstein-Kiel Bayern zu schlagen, was die anderen Bundesligavereine nicht schaffen?
0: Aber das war ein tolles Spiel, muss ich echt sagen, neidlos anerkennen. Warum? Ja, das ist eigentlich ganz klar, weil man es will. Man hat ja wirklich gesehen, hast du die, die Elfmeterschützen gesehen, die dann da standen im Schneeregen. Ähm, ich meine, Schneeregen sollten die Bayern eigentlich auch gewohnt sein. Ja. Ich äh, finde es ja immer ein bisschen schade, wenn ich hier drei Schneeflocken sehe. Das schöne Weiß, das ist vielleicht was das, äh, Hamburg hier nicht so bieten kann. Aber die wollten das. Die wollten es. Und das ist eigentlich die tolle Sache. Und äh, ehrlicherweise, jetzt darf ich vielleicht ein bisschen den Bogen zurückspannen, das war ja auch so ein bisschen der Punkt, weswegen ich hierher gekommen bin. Weil ich habe das Gefühl, hier an der Martini-Klinge, die wollen das halt. Die wollen das wissen und die wollen äh, vorangehen. Und äh, fühle ich mich wohl hier.
1: Hm? Also das, war, das war ein, ein schönes, ein schönes mhm. Schlusswort von Tobias. Und äh, ich kann Ihnen sagen, ja, das stimmt. Also die Leidenschaft, die Holstein Kiel beim Spiel gegen Bayern gezeigt hat, zeigt er auch hier für seine PMA-Diagnostik und Therapie. Also damit verabschieden wir uns. Ähm, hoffen, dass es interessant war und freuen uns schon auf den nächsten Monat auf Sie. Ja. Also bis dann. Vielen Dank. Grüße aus Hamburg. Tschüss. <lacht>